0: Muy buenas a todos sacias y sacios a la nueva edición de estos Almería Sacios. Sin farolas, completamente a oscuras. La única iluminación que tiene es la tenue luz de sus viviendas que asoma por las ventanas. A veces, ni eso. Nada más, solo os cuida. Esta es la realidad que viven cada noche los vecinos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Córdoba y Cortijo Cintas desde hace años. Y más concretamente, desde que se supo... ...del aumento de robos y asaltos... ...en sus viviendas a mediados del mes de agosto. Es posible que en pleno siglo XXI... ...haya vecinos de Almería que lleven meses... ...por no decir años... ...reivindicando... ...que se iluminen sus calles... ...para sentirse más seguros. Parece mentira, ¿verdad? Pero sí... ...estos almerienses... ...llevan mucho tiempo reclamando... ...al Ayuntamiento de Almería... ...de manera incesante... ...que se instalen farolas en sus calles... ...para poder sentirse más seguros tanto fuera como dentro de sus casas. Sentirse a salvo de los ladrones que merodean por estas cuatro zonas de la cañada de San Urbano y que los miembros de la policía no pueden atrapar porque no pueden trabajar a oscuras, tal como han denunciado más de una vez. Estos amigos de los ajeno se las saben todas y se esconden entre la oscuridad para que no puedan ser atrapados y así seguir con sus fechorías. Imaginad lo que es vivir cada noche con el miedo perpetuo de que asalten y roben en tu casa. Que tengas que salir a patrullar en la oscuridad con tus vecinos y unas cuantas linternas. Que descubras que alguien se ha metido en la propiedad de uno de tus vecinos o en la tuya. Y vayas a echarlos de ahí mientras se llama la policía. Y que desde el Ayuntamiento de Almería solo recibas una charla, sonrisas forzadas, una palmadita en la espalda y una serie de promesas que se alargan en el tiempo sin cumplirse. Ah, y algo más. Silencio. Mucho silencio. ¿Qué harías en esta situación? ¿Esperarías de brazos cruzados a que los políticos cumplieran esas promesas lanzadas al viento? ¿O insistirías en la lucha por tu seguridad, la de tu casa y, sobre todo, la de tu familia? Mientras desde el ayuntamiento continúan diciendo que habrá que esperar a los presupuestos de 2023 y al plan municipal plurianual para la iluminación de caminos rurales municipalizados. Mucha palabra rimbombante que comentan orgullosos mientras ellos mismos se aplauden y ocultan la realidad. Con la experiencia que tenemos de estos políticos, ya sabemos lo que significa tanta retórica. Y ellos, tan agustico también iluminados y muy a salvo, calenticos y bien protegidos en sus casas. Viendo la situación, que no deja de repetirse, sigo preguntándome cómo es posible que estos políticos sigan sin dar prioridad a la seguridad de los ciudadanos almerienses y a sus necesidades más básicas. Sin duda esta es la Navidad perfecta para los vecinos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Córdoba y Cortijo Cintas. Oscuridad, inseguridad y políticos que se dan palmaditas en la espalda mientras dicen palabras vacías. ¡Qué gran regalo! ¿Verdad, señores del Ayuntamiento? Y ahora, noticias. El Colegio de Enfermería de Almería denuncia la falta de profesionales sanitarios en la provincia y reclama una mejora de la ratio de enfermeros por habitante. Así lo ha hecho saber la presidenta del Colegio Oficial, María del Mar García, quien aclara que en el informe hecho público por el Consejo General de Enfermería, Almería tiene una de las peores ratios de enfermeros por habitante de España y es la última de toda Andalucía. La provincia cuenta con un total de 3.482 enfermeras y enfermeros colegiados no jubilados, es decir, 481 profesionales por cada 100.000 habitantes. Este dato queda muy lejos de la ratio media europea de 827 enfermeras y enfermeros por cada 100.000 habitantes, cifra recomendable para ofrecer unos cuidados de calidad al paciente. O lo que es lo mismo, a la provincia de Almería le harían falta otros 2.505 profesionales para alcanzar la media europea. García asegura que esta situación lleva a la necesidad imperiosa de reforzar las plantillas. Desde el Consejo General de Enfermería piden llevar a cabo un estudio de necesidades reales de enfermeros y la creación de un grupo de expertos específico que aborde la planificación que será necesaria en los próximos 10 años en el Sistema Nacional de Salud. Además, no piden que solo se estudien los datos y cifras en relación con las ratios nacionales y europeas, sino también considerar qué población hay que atender en relación con su envejecimiento, la natalidad, la dispersión geográfica o qué profesionales sanitarios especialistas deben formar. Desde hace ya algún tiempo, la falta de profesionales es cada vez más palpable en toda la provincia de Almería cuando se acude a un centro de salud o a un hospital, un tema que debe solucionarse lo antes posible para beneficio de la salud de los usuarios. La solidaridad y las donaciones múltiples de órganos de dos familias permiten realizar 10 trasplantes exitosos en el Hospital Universitario Torre Cárdenas. El Centro Médico ha agradecido la confianza, solidaridad y disposición de las familias de los donantes que en estos momentos de intensa tristeza por la pérdida de un ser querido han accedido a la donación de órganos. En los últimos meses, el centro hospitalario ha registrado hasta cuatro donaciones múltiples, lo que ha permitido realizar hasta 14 trasplantes, según el coordinador de trasplantes, que también ha señalado que los órganos donados son asignados por la Organización Nacional de Trasplantes a pacientes en lista de espera. El doctor Francisco Guerrero ha explicado que el protocolo establece que cuando se ofrece a las familias en duelo la opción de donar órganos, se les proporciona toda la información necesaria para que comprendan que la donación es una decisión buena y solidaria. Guerrero también ha destacado que cada vez más familias ofrecen espontáneamente la donación de órganos y tejidos cuando son informados de un diagnóstico de enfermedad crítica de pronóstico infausto. El facultativo ha añadido que nunca nos cansamos de agradecer a estas familias, así que una vez más queremos reiterar nuestro agradecimiento. Buenas noticias para los almerienses y visitantes de Buen Comer. El restaurante marítima ubicado en el puerto de Almería ha inaugurado hace unos días sus nuevas instalaciones en un lugar privilegiado de la ciudad, con vistas a la dársena portuaria, al Parque Nicolás Almerón y la Alcazaba. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almedía, María de Rosario Soto, ha asistido a la inauguración del establecimiento y ha felicitado a la empresa hostelería Simón Anzor y a su gerente, Zor Abuán Zadeliz, por la apuesta que ha hecho para mejorar y ampliar la oferta de restauración, así como por sus nuevas instalaciones. Desde el restaurante Marítima ya han comentado que abrirán todos los días de la semana para almuerzos y cenas con una carta especializada en comida mediterránea. Además, según su gerente, ofrece también comidas de empresa, de Navidad y celebraciones. Y no hay excusa para nadie para no ir al restaurante marítima, ya que sus instalaciones tienen acceso para personas con movilidad reducida y está a 280 metros de un aparcamiento de vehículos. Su radio de apertura es de 1 a 5 de la tarde y de 8 de la tarde a 2 de la madrugada. Ahora que se acerca la Navidad es un gran momento para ir abriendo la agenda, reservar cita y disfrutar de un buen menú en compañía en la frontera entre el mar y la tierra de Almería. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A Toda Vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A Toda Vela. 25 años cambiando vidas. La Navidad en Almería es un buen momento para pasear un poco más por las calles de la capital y ver qué hay de nuevo por la zona. En este caso, dos nuevos locales que han abierto en los alrededores del Mercado Central para estas fechas. Uno de estos lugares es el bar de tapas La Bodeguilla del medio de la calle, situado en la circunvalación Ulpiano Díaz número 7, donde se encontraba la juguetería Don Pipo, que cerró tras finalizar la Navidad de 2020. Este local ya está abierto y a la espera de que lo visites y pruebes sus platos y tapas en pareja, con la familia o con amigos. Esto ya es a gusto del consumidor. El otro local se llama La Esquinica y se encuentra en la Rambla Obispo Orberá 20 y la Circunvalación Ulpiano Díaz, donde antes estaba el Café Bar Orvedá Centro. El bar también está enfocado en la gastronomía, como comenta su nuevo gerente José Morcillo, gran conocedor del sector hostelero tanto en Almería Capital como la provincia. La Esquinica apuesta por los productos de proximidad y le dan un giro de tuerca a la cocina tradicional. De ahí que podremos saborear pinchicos o platicos como el pepito de chipidón en lugar de calamares o los callos de bacalao, el cachopo, el coquelet o un pollo jugoso cocinado durante horas. Si la carta que aparece en la cuenta de Instagram de La Esquinica es la definitiva de los platos que podemos probar, vayamos preparando ropa ancha para vestir porque esta Navidad vamos a comer muy bien en el local. Con estos dos nuevos comercios, en poco tiempo la circunvalación Ulpiano-Díaz se va a convertir en un auténtico circuito de bares y restaurantes donde va a ser muy difícil salir de ahí si somos gente de buen paladar. Poco a poco la zona va tomando forma y va recobrando esa actividad que durante años ha estado muerta tanto por el cierre de locales como por la pandemia. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como bien de interés cultural y la tipología de monumento, la Iglesia Parroquial de Santa María de Sorbas. El edificio se construyó en 1592 sobre el lugar que ocupó una antigua mezquita, en el estilo mudéjar, y transformado de manera notable en el siglo XVIII, entre los años 1765 y 1768, ya dentro de la estética clasicista. El recinto constaba de tres naves que aún se conservan con algunas modificaciones parciales. Dichas naves se cubren con una armadura de lima a bordón en la central y colgadizo en las laterales. En el siglo XVIII el templo se amplió con una nueva cabecera, un crucero con cúpulas sobre pechinas y bóveda de cañón con lunetos, además de otras dependencias anexas. A lo largo del siglo XX se le han añadido otras estancias en el ala oeste del templo sin modificar la armonía interior de este. El informe destaca además el exterior de la iglesia con especial mención a su fachada principal reconstruida en 1897 que pese a su sencillez resulta solemne y monumental siguiendo el estilo clasicista que busca la rotundidad y el equilibrio de sus formas. Junto con la iglesia de Santa María de Sorbas quedan protegidos diferentes bienes vinculados a la parroquia como son las imágenes de la Virgen del Rosario y el Niño Jesús, las Vírgenes de la Esperanza Macarena, de los Dolores y de las Angustias, un Crucificado y Jesús Nazareno, además de un juego de orfebrería en plata del siglo XIX y un conjunto textil compuesto por manto, pecherín y saya de la Virgen de los Dolores de mediados del siglo XX. Los regalos de Navidad han llegado antes de hora al pueblo de Mojácar... ...ya que ha sido el ganador de la novena edición del concurso... ...Juntos brillamos más de Ferrero Rocher. Esto significa que Mojácar ya disfruta de una iluminación navideña... ...que refleja los valores de la marca de bombones... ...como la ilusión y la pasión por la Navidad. Un alumbrado que se puso en marcha el pasado jueves 15 de diciembre... ...ante más de 3.000 personas... ...con un conjunto de luces LED de alta eficiencia energética... ...lo que implica una reducción del 75% en el consumo de energía... ...en comparación con las bombillas de bajo consumo. Mojácar ha cautivado a los votantes con su color azul inconfundible en las playas... ...su adoma mediterráneo y la hospitalidad de sus gentes... ...combinando a la perfección con sus icónicas casas blancas. En esta edición de Juntos brillamos más por Ferrero Rocher... ...han participado siete pueblos, los tres finalistas... ...Mojácar, Ainsa en Huesca y Santillana del Mar en Cantabria... Y cuatro pueblos más como han sido Cazalla de la Sierra en Sevilla, Chinchón en Madrid, Porto Marín en Lugo y Sigüenza en Guadalajara. Todos ellos han contado con el apoyo de siete pueblos padrinos. La implicación de todos los participantes ha hecho que esta edición sea una de las más especiales hasta ahora, registrando más de 580.000 votaciones, un récord en comparación con años anteriores. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar, suscribirse al canal si es la primera vez que lo escucháis para recibir la notificación de nuevas ediciones y no perderos las noticias y recomendaciones de lo que ocurre cada semana en Almería Capital y Provincia. Y compartirlo para que así el canal llegue a más personas. Además, si queréis proponer algún tema o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, la haremos llegada a quien corresponda esperando su respuesta y la publicaremos en la siguiente edición. Muy buenas a todos sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, sacio.